0: 大家好，我是小川上一期节目给大家介绍了传动器中的差速器、差速锁和限滑差速器。今天我们继续来聊汽车传动器的专题，来给大家介绍一下四轮驱动系统。四轮驱动是指能将驱动力同时传递到汽车四个车轮的传动系统。早期的四轮驱动主要应用在非道路车辆上。二战时美军的吉普车成功应用，激发了人们对四轮驱动车型的兴趣。而真正激发人们对四轮驱动热情的是上世纪80年代奥迪的 Quattro 和日本斯巴鲁等四轮驱动车型的成功。四轮驱动相对于两轮驱动具有以下优点：更好的路面适应性，提高了通过性和行驶安全性，更好的加速性能。适应大功率的发动机，驱动力受轴荷分配的影响小，轮胎磨损均匀，适用于牵引。而四轮驱动的缺点是结构复杂，质量增大，成本高，最高车速有所下降，油耗增加，噪音和震动大。虽然都称为四轮驱动，但四轮驱动系统也分不同形式，根据前后动力分配方式，主要可以分为分时四驱。全时四驱和适时四驱，分时四驱是指驾驶人可以自主选择是四轮驱动还是两轮驱动，一般通过一个旋钮或操纵杆来进行转换操控。当遇到坎坷地段时，比如在湿滑的草地、泥泞、沙漠行驶时，可以挂上四驱模式，让四个车轮都具有驱动力，提高车辆的通过性能。到公路上时，则挂上两驱模式，让汽车更顺畅的过弯和高速前进。分时四驱是最早得到应用的一种四轮驱动系统，在这里有一个独特的部件，就是分动器。分动器的作用就是把变速器输出的动力分流并分配到前后两个驱动桥上，它是由一套齿轮传动机构和操纵机构组成的。操纵方式有手动操纵和电控操纵两种，有些分动器往往还带有高档位和低档位，也就是同时起到副变速器的作用。所以说，分动器实际上就是一个动力分流装置，它的输入是变速器的输出轴，然后它在内部把动力进行分流之后，一个传递给后轮，一个传递给前轮。这种分时四驱的车在驾驶室。有的是通过传统的操纵杆，还有的是通过操纵旋钮或按钮进行四驱和两驱的转换。我们以传统的操纵杆为例，来给大家进行一下介绍。在一些分动器的操纵杆上有两个档位，分别是2 H、4 H、N 和4 L。前面的数字表示的是两轮驱动还是四轮驱动，而 H 和 L 分别表示分动器的高低档。所以说 ，2H 表示的就是两轮驱动，同时分动器处于高档位；而 4H 表示的就是四轮驱动，同时分动器处于高档位；而档位 N 实际上对应的是 n e 纽丑空档，也就是说，这个位置动力实际上既不往前轮传递，又不往后轮传送。最后一种模式是 4L， 这个时候也是四轮驱动，但是分动器是属于 D 档位，这个模式。是四驱能力最强的一种四驱模式，由变速器出来的动力经过分动器把转矩进一步放大，同时分配到四个车轮上，因此它的驱动能力实际上是最强的。那么这些模式分别在哪些情况下使用呢？在普通铺装路面上行驶时选择2 H， 而在冰雪、泥泞路面或者部分车轮。陷入泥坑、空转等情况下，选择4 H 或4 L。具体是4 H 还是4 L， 就要看路况的条件。路况不算太差，就选择4 H； 而如果路况非常恶劣，就选择4 L。这里还有一个问题，就是如果我们选择4 H 或者4 L 模式，在好的铺装路面上行驶，会对汽车产生哪些不利影响呢？这个时候，当你转弯行驶时，容易出现前轮滑移和后轮滑转的情况，也就是容易出现拖滑的现象，导致驾驶性变差，驾驶员的驾驶感觉变差，觉得车有一些犯轴不好开。另外，轮胎异常磨损和发动机功率损失增大，这个时候就要把它切换到两轮驱动的状态。那么怎么解决这个问题呢？在铺装路面上。又想实现四轮驱动，又没有拖滑现象，那么就要用全时四驱，也就是在前后轮之间加一个轴间差速器。通过增加轴间差速器，也叫做中央差速器，就可以从结构上消除拖滑现象。下面我们就来讲一下全时四驱。全时四驱是指四个车轮一直都是驱动轮，按照前后桥之间的转距分配方式不同，可以分为。固定分配式和可变分配式，我们先来说固定分配式，它是指变速器输出的动力按照固定的比例分配给前后驱动桥，并且能在传递转距的同时，使前后桥以不同的转速旋转。这种四驱方案所采用的中央普通差速器，跟我们上一节讲到的差速器一样，具有差速不差距的特点。虽然可以通过差速锁。临时将中央差速器锁止来提高通过性，但是应对连续变化的路况时，不仅操作繁琐，而且时机掌握困难，因此不太实用。这时，可变分配式的方案就更加具有优势，它能够根据路况动态的调节前后轮的转矩分配。那么，这种全时四驱是如何实现动态的调节前后轮的转矩分配呢？我们挑几个典型的代表来给大家介绍一下。第一个典型的代表就是奥迪的托森差速器式的全时四轮驱动，它是中央差速器采用托森差速器，通过纯机械的方式实现前后桥之间的转矩分配，不借助任何电子设备，响应迅速，可靠性和耐用性好，既兼顾了公路性能，又兼顾了通过性能的全时四驱。另一个典型的代表就是奔驰的。4 matic， 它也是一种很有特色的四轮驱动技术。它的特点是前、中、后三套都是普通的差速器，它在前后轮之间转距的分配用的是一套4 ETS 的技术。这种技术它能够在适时的时候对某一个或者几个车轮施加一些制动，对打滑的车轮或者是附着状况不好的车轮施加制动。这个时候可以把发动机的动力更多的传递到不打滑的车轮上去，它主要是通过电子控制的方式来实现的。这个系统在速度不高的时候，它能够照顾得过来，能够控制得很好。但是如果在高速公路上速度很快，容许它快速进行响应的时间比较短，这时它的性能就会相对的弱一些。这就是奔驰的四 matic。最后一个典型的代表。来给大家介绍一下路虎的 ATPC 全地形反馈适应系统。传统的越野驾驶需要驾驶员有丰富的越野经验，比如锁止差速器或者关闭 DSC， 而地形反馈适应系统可以帮助驾驶员选择电子系统。为了适应不同的地形，只要驾驶员控制方向盘就可以了，没有多少越野经验的驾驶员也可以越野。因此说，地形反馈适应系统是一个车内随时相伴的驾驶专家。说完了全时四驱，我们再来说一下适时四驱。适时四驱是指在不需要四驱的时候，车辆会自动采用两轮驱动；在需要四驱的时候，则自动采用四轮驱动。它与分时四驱的最大区别就在于，这一切都是系统自动完成切换的，不需要人为控制。适时四驱。由于在正常状态下采用的是两轮驱动，只有当驱动轮打滑时，从动轮才会介入，因此它需要反应时间。而这个反应时间的长短，则是体现适时四驱性能的主要指标。适时四驱通常分为被动和主动两种控制方式，其中被动控制方式主要采用粘性连轴器来实现四轮驱动；主动控制方案大多数通过电控多片离合器来实现四轮驱动。我们首先来说粘性连轴器，在上一节我们讲到过粘性连轴器，这种结构包括了很多薄的内板和外板，并且交互放入具有一定粘性的液体中。这种液体在加的时候也不加满，一般也就加入百分之七八十。这样在正常行驶时，由于前后轮之间没有转速差，因此内板和外板之间没有运动，因此粘性连轴器不起作用，发动机的动力不分别给后轮。汽车这时相当于一辆前轮驱动的汽车，而当汽车前后轮之间出现较大的转速差时，在内外板之间就会产生转速差，而两盘之间的粘性液体硅油由于粘滞阻力的存在就会发热膨胀，由于膨胀就将内板压在外板上，这样输出轴和输入轴同转速传动，这样动力就自动的传送到后轮，汽车就变成了四轮驱动。而当前后轮之间没有转速差之后，贵油温度降低并收缩，内板离开外板，汽车又变成了两轮驱动，这就是被动控制的方案。然后我们再来说一下主动控制方式，这里以瑞典汉德公司的 h o r d e x 最为典型。汉德公司的产品从98年推出至今，已经发展到了第五代。这种电控液压多片离合器式主动控制适时四驱系统，通常情况下。发动机输出扭距全部到前轴，这时与一辆前驱车一样。当前后轮的转速差达到一定幅度后，油压变大幅度增加，离合器啮合，动力输出到后轴，这时便是四轮驱动。电控控制扭矩通常5 0比五十，在极限状态下也可以实现0到0 0的比例，也就是将所有的扭矩传递给后轮。说完了四时四驱，我们再来给大家介绍一下。转矩矢量控制，什么是转矩矢量控制呢？实际上就是指可以实现各车轮驱动转矩独立分配的控制方法。也就是说，可以对四个驱动车轮的驱动转矩进行独立分配，这样可以让发动机的动力更妥善地分配到各个驱动车轮上，以提高过弯时的性能。举个例子来说，在转弯时，这套系统可以将很小的制动力施加在内侧车轮上。这样，外侧的车轮的驱动力更大，可以提升过弯能力。最后，我们来说一下四轮驱动性能的评价方法。对于四轮驱动，有各种各样的驱动方案，这些不同的方案，它们的性能也是有差别的。为了评价四轮驱动的方案，通常也有各种各样的评价手段。一种典型的就是交叉轴的评价方法。交叉轴也有不同的形式，有的是在地面上安装一些滚轮，这些滚轮可以放在前桥，也可以放在后桥。还可以对角放置，还可以三个车轮都放上滚轮，看一下汽车能不能在三个车轮都打滑的情况下成功脱困。还有的是使用交叉轴，就是用两个像馒头包一样的部件对角放置，这样在一定程度下，相当于你的一个前轮跟它的对角的后轮离地，失去了附着力。这个时候看你的车能不能成功的通过。也有通过一个斜坡上放上一些滑轮组。放置的位置可以自己选择，看一下汽车能不能在某些车轮打滑的情况下开上斜坡。好的，以上就是本期节目的全部内容，到此关于汽车传动系的专题就全部结束了。希望这个专题可以对大家有所帮助。我们下期节目再会。